0: Witajcie w Park Firm się Formuły 1. Nazywam się Michał Brudka, a razem ze mną są i Wodbowski. Cześć wszystkim. I Piotr Brudka. Witam wszystkich. Co się wydarzyło z naszą Formułą 1 przez się, ostatni czas, prawda?
1: Wydaje się, jakby wakacje za oknem, ale tak sobie nie do końca. Więc tak. mam, tylko, mam tylko nadzieję, zanim jeszcze przejdziemy do pełnych rozmów, że nie wyczerpiemy wszystkich tematów na, na cały rok.
0: Tak, zdecydowanie. Skończyliśmy nagrywać tydzień temu. Myślałem, że będzie taki spokojniejszy czas, bo już największe wieści za nami na dobrą sprawę. I pamiętam, jak złościłem się, że w czwartek było ogłoszenie Szarla klerka, że przedłuża kontrakt z Ferrari. I mówię, kurczę, no nie zdążyłem nawet zedytować jeden dzień nie minął, a już jest podcast trochę nieaktualny, tak? Po czym nastąpiło to szaleństwo, które po prostu. Opanowało Formułę 1. Spadły bomby. E, tak, spadły bomby. I szczerze powiedziawszy, gdyby to był sierpień, to byłby najciekawszy Silly Season od lat. Powiem Ci, teraz jak to powiedziałeś, to ja zapomniałem o tym ogłoszeniu Leclerc'a. Tyle ja się też. wydarzyło. Who <gulny> no, nie? Ale tak w, w kontekście kolejnych wydarzeń, no, ambitna decyzja szarla. Oj, tak, bardzo. Tutaj
2: naprawdę je, na pewno wiedział o tym, że takie rozmowy są bardzo poważne, także naprawdę tutaj dużo szacunek dla Klerka za tą decyzję. Że
0: nie obawia się no, nowego kolegi zespołowego. Dobrze, ale zacznijmy może chronologicznie jak wydarzały się rzeczy. Najpierw mamy informację, która myślę, że zgodnie tutaj zostanie przez nas określona jako absolutną hańbę, czyli formuła 1 odrzuciła, Liberty raczej odrzuciło e, wniosek Anderty'ego o dołączenie do stawki w 2025 roku, e, podając bardzo e, ciekawe powody, e, które no, nie znajdują za bardzo pokrycia w rzeczywistości, prawda? No i tak, zdecydowanie, tutaj yy, jak wpadła ta
2: informacja to byłem tak rozżalony i tak zły na tą całą sytuację, że pamiętam, że do Ciebie napisałem, że w sumie równie dobrze to możemy wrzucić oddzielny odcinek z moim ekspozem na temat czemu Formuła 1 jest zła i jakie głupie są te powody. Eee, ale no, naprawdę, to co tam jest wylistowane, nie wiem czy przedstawić to. Przedstaw. To... Może, może eee... ktoś
0: nie słyszał, był w śpiączce przez ostatni tydzień.
2: Albo po prostu nie, nie zagłębiał się, co tam dokładnie w jeden ewentualnie. Tak,
1: powiem jeszcze inaczej. Jest szansa, że można było to pominąć, biorąc pod uwagę, co się działo kilka dni później.
2: <śmiech> tak,
0: tak, więc tak,
1: <śmiech> strzelaj.
2: A więc zacznijmy od tego, że władze F1 uważają, że jedenast zespół no, nie da dodatkowej wartości do Formuły 1. Jednocześnie możemy mieć hasa, na którego yy, jeździmy po nim już od dłuższego czasu, a w szczególności ja. Możemy mieć Williamsa, który dopiero teraz po 10 latach odkrył, że jednak można mieć yy, wyświetlacz w kierownicy. Yy, można mieć Red yy, znaczy, wizę cash-up e, Racing Bulls, e, która jest na dobrą sprawę kopią Red Bulla i jest ich drugim zespołem, ale nie możemy mieć Andrzej Tego, który jest wielką marką e, w, z, właśnie w, w szczególności w Stanach Zjednoczonych i zespołem, który zaraz mogę wymienić m, jego osiągnięcia chociażby z zeszłego roku, bo to jest, naprawdę jest, są wielkie osiągnięcia i myślę, że mało która marka jest w stanie po, 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 poszczycić się czymś podobnym. Generalnie, jeśli chodzi o motorsport. No ale tak, no, nie, nie, da, da, nie dadzą żadnej wartości do Formuły 1. E, co jeszcze? Andretti nie miał umowy z żadnym dostawcą silnika na początek. E, ogłosili, że będą mieli silnik od General Motors od 2028 roku, że tak celują i że mają ściągnąć General Motors i musieliby dostać silnik od Renault. E, ten z przedziału i że to byłoby ugodę w prestiż Formuły 1. To Ja tutaj chciałbym zadać pytanie, dlaczego, jak to ma ugodzić w prestiż, skoro sama Formuła 1 wymyśliła ten przepis. Ja pamiętam, jak on był ogłaszany, że to był właśnie taki przepis, który by ewentualnie ułatwił komuś wejście do Formuły 1, że z góry musi dostać jakiś silnik, żeby, żeby nie było takiej blokady, że nikt mu nie da silniku. Także... Bardzo ciekawa argumentacja. Poza tym i właśnie to łączy się również z innym, że to też jest ugoda w prestiż Formuły 1, ponieważ no, zespół będzie bez swojego silnika i to podbije prestiż Formuły 1 i w powagę tych mistrzostw. Mamy 10 zespołów, mamy trzech producentów silników. Chciałbym tak tylko przypomnieć. Dawce. większość zespołów jeździ nie za swoim silnikiem. Także kolejny bardzo ciekawy argument. Też argument, który mnie rozwalił, że Andretti musiałby zrobić dwa różne bolidy na sezon 2025 i 2026, bo w 2026 mamy nową, nowy regulamin. I co sugeruje, że oni nie do końca stają, zdają sobie ze skali... Yy, skali wyzwania, jaka stoi w Formule 1 no, i że byłoby, byliby od razu bardzo słabi, bo to byłoby bardzo ciężkie zrobić dwa bolido. Nie wiem, Haas nie potrafi zrobić boli od 2019 roku, także
0: yy, to nie o, jest... 18 jakiś... bym nawet powiedział, no, nawet w 19 się... już mieli problemy z oponami. Tak? A pamiętajmy, Dokładnie. że nawet Haas zaczął dobrze. <grym> Prawda? Dokładnie. Dokładnie. Od
2: kiedy pamiętam, mamy jeden, z, z, przynajmniej jeden zespół w stawcy, który jest totalną taczką. No ale życie. No i właśnie, i by nie mieli, nie byliby poważnym, poważnym konkurentem tutaj w Formule 1. No i na koniec najlepsze, że to byłby pro, problem dla promotorów wyścigów i dla organizatorów wyścigów, bo nie ma miejsca w
0: padokach na torach, na których gościmy. Co
2: z tego, że 10 lat temu mieliśmy 12 zespołów,
0: i 24 bolidy potrafiły się zmieścić na Monaco. Dokładnie. W 1 q 1
2: Dokładnie. Co z tego, że na sporej ilości torów mamy kategorię juniorską, gdzie mamy jeszcze więcej bolidów, no wiadomo, że tam aż tyle miejsca nie jest potrzebne, ale nadal. No nie, no najwidoczniej to jest, to jest nie do przeskoczenia przez Formuł 1 i najlepsze, po prostu krem de la krem tego całego wszystkiego, tego ogłoszenia które powie, yy, Formuła 1 Liberty Media tutaj wystosowało do Andretiego pod tytułem no nie udało wam się, ale spoko, jak w 2028 przyjdziecie z tym General Motors, to my was chętnie przyjmiemy, tylko jest taki malutki szczegół, że od 2026 roku wchodzi nowe porozumienie Concord Agreement i to wpisowe z 200 milionów dolarów skakuje na poziom 600 milionów dolarów za wpisowe.
1: Bo jak dobrze wiemy, jeżeli nie wiadomo o co chodzi, to chodzi o pieniądze.
2: Chodzi o pieniądze, chodzi o pieniądze wpisowego, chodzi o e, spadek wpływów dla takich zespołów, myślę, że w dłuższym, e, w dłuższym terminie. E, to myślę, że takiego Hasa, Williamsa może, chociaż w się ostatnio się dobrze dzieje, ale e, Red Bulla B, czyli byłom Alfa Tauri, Zaubera, bądź nawet Alpin, to myślę, że Andretti po kilku sezonach mógłby na spokojnie prześcignąć i tutaj e, też tym zespołom zależy, żeby ten nowy, nowa ekipa nie weszła do Formuły 1, bo ich dochody po prostu też będą mniejsze, także no e, skandaloza, ja jestem cały czas oburzony i cały czas jestem zły na Formuły 1 i przyznam szczerze, że pomijając ten cały kocioł, dym, wszystko to, co się dzieje teraz w tej zimie, bo takiej zimy to nigdy nie mieliśmy, a że kiedy mieliśmy takie lata, jeśli chodzi o CD season, to i tak, szczerze powiedziawszy, po tym ogłoszeniu, to mi znacznie spadła chęć oglądania Formuły 1 w tym,
0: sez w tym sezonie, bo no, jestem obrzydzony po prostu tą decyzją. Jeszcze te wymówki, tak? Gdyby powiedzieli w jakiś sensowny sposób, tak? Hmm? No ale to tylko pokazuje, że użycie tak głupich wymówek było spowodowane tym, że nie mieli logicznego powodu, dla którego Andretti miał nie wejść do Formuły 1. A jeszcze
2: jeśli chodzi o osiągnięcie Andretti'ego bądź General Motors w roku ubiegłym, to mamy zwycięstwo w Indy 500, mamy tytuł mistrzowski jeśli chodzi o Formułę E jeśli chodzi o kierowców General Motors, czyli Cadillac ma podium w Le Mans, mamy zwycięstwo w Daytonie 500 mamy mistrzostwo w ims GTP zwycięstwo w Bators 1000 to naprawdę jeszcze więcej jest tych osiągnięć czemu? Czemu? to, to jest jedyna Formuła 1 jest jedyną kategorią motorsportową która robi podgórkę, jak chce do nich przyjść jakaś yy, duża marka. Mhm. Każda inna kategoria motorsportowa się zabija, żeby, jakiś, żeby i duży zespół do nich przyszedł, a w szczególności jeśli za nimi stoi taka marka jak General Motors.
1: Szczególnie, że od wielu lat widzimy tendencję... Taką, że Formuła 1 chce się bardzo mocno promować w Stanach. Widzimy, zabija
0: się o atencję kolej... w Stanach.
1: Widzimy dwa kolejne wyścigi w Stanach Zjednoczonych, a mamy w tym momencie trzy wyścigi. Nie wiemy, czy nie będzie ich więcej. E, było a... blisko, żeby było ich cztery. Tak, dokładnie, ale zobaczymy, co przyniosą kolejne lata. Natomiast odrzucają taki zespół, taki projekt tak naprawdę potężny. Mhm. I dla mnie jest to zupełnie niezrozumiałe. Biorąc pod uwagę że biorąc pod uwagę, że, biorąc pod uwagę to, te argumenty, o których przed chwilą mówiłem: ekspansji na stany. coś mhm. co, europejski sport, który przychodzi na Stany Zjednoczone. Dlaczego nie chcą przyjąć takiego kolosa? Jakby has był hasem. Jasne, mhm. jakby to jest zespół, który no, wiemy, w którym jest miejscu. Andretti mógłby tę sytuację odratować i naprawdę ten sport zyskałby jeszcze większą popularność prawdopodobnie. No jest to niezrozumiałe. Ja nie jestem w stanie tego w żaden sposób wytłumaczyć. W sensie chodzi o pieniądze najzwyczajniej w świecie i tylko o to.
2: Has zarową rozpoznawalny w Stanach Zjednoczonych. Andrę tego zna każdy. Każdy, kto siedzi mm -hmm. chociaż trochę w motorsporcie. A, General Motors to już w ogóle na całym świecie. Cadillac. No, każdy, każdy kojarzy tą markę.
0: Znaczy, smutnym paradoksem tej sytuacji jest to, że gdyby Andretti kupił Hasa, zwolnił wszystkich ludzi z fabryki Hasa, i zbudował fabrykę swoją i swoich ludzi i tak dalej to Formuła 1, ok, dobra, witamy tak, dokładnie A najgorsze w tym wszystkim jest to
2: no właśnie na parę, na dwa dni przed tym ogłoszeniem tej skandalicznej decyzji przez Liberty Media Andretti wrzucił zdjęcia z tunelu aerodynamicznego, gdzie tam swój jakiś pierwszy koncept
0: bolidu on ma 120 osób już zatrudnionych, które pracują nad tymi bolidami
2: Także no, współczuję tym 120 osobom, szczerze powiedziawszy, bo najprawdopodobniej ich czeka zwolnienie, jeśli tutaj nie będzie jakiegoś mocnego odwrócenia, po czym to też było niesamowite, bo jeszcze Formuła 1 się tłumaczyła, że e, no, zaprosili Andretti'ego
0: na jakieś tam spotkanie, żeby to jakoś omówić. E, Osobiste spotkanie, omówienie zgłoszenia z władzami F1 miało się odbyć 12 grudnia.
2: Podobno to zgłoszenie wpadło do spamu. Tak Andretti z kolei się tłumaczył, e, ten mail. To
0: też jest Co ciekawe mi tłumaczenie. Co
2: rozwala mózg, że, nie wiem, ja w pracy dostaję nie wiem, 10 połączeń na Teamsach dziennie, a tutaj nikt nie wykonał jednego telefonu.
0: No. Jeśli chodzi o takie wielkie przedsięwzięcie. Czy wiesz, no F1... No,
2: zależało na tym, żeby to...
0: Czekało tylko, aż się powinien noga, tak? I no tak. Będą mieli jakiś argument. No dokładnie, także no tutaj jest... Nie, no skandaliczna decyzja, po prostu skandaliczna. Tak. Mamy ekipę naprawdę porządnie przygotowany projekt. Z ambicjami. Jak sobie przypomnę jakiś y, Stefan GP albo Marusja, albo y, jak się nazywał ten? Pantera. Pantera. Jeszcze był taki HRT. jeden zespół HRT, tak, w którym debiutował Ricciardo. Caterham. Virgin, przecież tych zespołów, mimo że mówimy chyba o trzech, czterech projektach, tak, de facto o trzech, czterech zespołach, które zmieniały po prostu nazwy co rok, to, to naprawdę wpuszczenie Andretiego General Motors ogromnej marki jednej i drugiej w motorsporcie na rynek, na który chcesz iść. Moim zdaniem Liberty naprawdę brakuje czegoś, co miał Bernie jak teston. Bernie jak chciał, to potrafił zmusić zespoły do kooperacji.
2: Hmm. Znaczy ja I... myślę, że tutaj ze strony Liberty szcz szczerze nie ma, nie było
0: jakiejś chęci. No i ja nie jestem w stanie zrozumieć czemu. Serio. Trzeba powiedzieć, to jest, to jest na więcej,
2: na więcej, więcej ekip. No dobra, to jest no bardzo. Ale... Nie, ja się z Tobą zgadzam, Michał. To jest niebywale krótkowzroczne patrzenie ze strony Formuły 1. Tak. Ze strony Liberty Media i patrząc, że teraz u władzy jest właśnie Stefana Dominikali, no to to jest takie stare podejście Formuły 1. Patrzymy bardzo krótkowzrocznie. I To, to co robiło, często mieliśmy zarzuty właśnie do Berniego, jakby u sterów, że to jest strasznie krótkowzroczne patrzenie.
0: No ale jak przychodziło co do czego, to ja mam wrażenie, że po prostu. Yy... Liberty, sa, samo Liberty wywalczyło więcej kasy na tym, że dogadało się ze zespołami, dobra, uwalamy Andrę ale dostajecie 5% mniej zysków z Formuły 1 i my zarabiamy więcej kasy. Albo nie będziecie się kłócić, albo nie wiem, e, zostawiamy już Abu Dhabi, tak? Nie będziecie już w ogóle o tym mówić. Chociaż w to nie wierzę, bo to to po prostu jest jak Katarynka. I wytrzyma. Tak, e, no, no skandaliczna decyzja po prostu i, i timing sam ogłoszenia, tak? Mhm. Wypuszczają wieczorem e, to ogłoszenie, wszyscy się oburzają, tam naprawdę widziałem na Twitterze bardzo dużo e, no, był e, wpisów, dym. był dym i następnego dnia myślę, że możemy przejść płynnie. E, pojawiają się jeszcze, jeszcze te, tego samego wieczora e, zaprzyjaźnieni, że tak powiem blis, dziennikarze blisko formuły, tak jak pan Buxton. Yy, który jest przecież zatrudniony przez Formułę 1 wrzucają yy, informację, że może coś będzie jakaś bomba jutro że jest coś grubego, na tak, gruby temat pojawiają się plotki, że Hamilton może przejść odejść z Mercedesa i może przejść do Ferrari coś, czego byśmy nigdy nie powiedzieli, że może się wydarzyć w obecnej sytuacji, kiedy Hamilton dopiero co przedłużał kontrakt z Mercedesem i mówił, że no Mercedes to jest fantastyczny zespół i oni tutaj sobie mają takie zaufanie i tyle czasu razem spędzili i on nadal w nich wierzy nawet Iwo w na naszej wspólnej konwersacji tak. muszę o tym wspomnieć. Staję rano, odpalam telefon i czy, czytam Iwo piszącego, że no pojawiły się jakieś plotki, że Hamilton niby do Ferrari, ale to jest Ty tak nie, niedorzeczne. Że, tak, tak. Nie, nie, nie powiedziałeś, że Hamilton do Ferrari, tylko że plotki tak niedorzeczne, że lepiej o tym nie pisać. Godzina 12.30, BBC oficjalnie podaje, że Hamilton przechodzi do Ferrari a o 15 będzie spotkanie pracowników w Brakli, pracowników Mercedesa, na którym zostanie ogłoszona ta decyzja. Jak ty, wow. mi,
2: napisa jak ty mi napisałeś <laughs> tak. to rano, to ja myślałem, że jeszcze kawę nie wypiję mi się jeszcze trochę śpi, <laughs> że śpię na dobrą sprawę i mam takie, co? o czym ty mówisz? Nagle Instagram
1: zawalony grafikami, jeszcze tak. wiadomo, robionymi przez po prostu Instagramerów, nie przez oficjalne zespoły, Hamiton w czerwieni, Hamiton w czerwieni, wszędzie. Po tak. prostu na reddicie, na facebooku, no był ogień. I... Ja, byłem, wow. ja
2: byłem bardziej w stanie uwierzyć w Grand Prix Londynu niż <śmiech> na Ferrari, naprawdę.
0: No, no dobrze, pan, no i wydarzyło tak. się, tak? Hamilton, wieczorem przyszły oficjalki, najpierw ze strony Mercedesa potwierdzenie, że Hamilton odchodzi. Później potwierdzenie Scuderi, że to był w ogóle tak lakoniczny komunikat. Ale oni tak e, zawsze robią. Tak, potwierdzamy, że Lewis Hamilton będzie ścigać się w Skudari od sezonu 2025. Jeszcze w międzyczasie było e, oświadczenie Sańca, które potwierdzał, że odchodzi z Ferrari. E, Wszyscy po tak tym to sezonie. Tak, totalnie. To, to, jest, to musi być jednak przykre dla Carlosa. Tak. E, w jaki sposób, znaczy czy ja wiem, czy w jaki sposób, no, w podobnych, że tak powiem, tej okoliczności, jak przychodził do, do Ferrari, tak? Też w trakcie sezonu się dowiedzieliśmy, że Vettel już kończy, tak? Przygodę no swoją tak, tak. z Ferrari. Ale Też... czytało
1: się to wszystko, jakby jak, jak, jak pamiętam, jak byłem wtedy w pracy w Nie, no science fiction, jeszcze, tak. Jak czytałem te wiadomości, ja czy to już w domu wieczorem, przepraszam, te oficjalki, na przykład Ferrari, wrzucające informacje wrazem z grafiką Charla z Luisem, z informacją, że Luis jest podpisany na 2025 rok, na wieloletni kontrakt, e trochę jak alternatywna rzeczywistość naprawdę. Jakby tak jak powiedziałeś na początku, nie, nie spodziewalibyśmy się nigdy czegoś takiego.
2: No ja mam trochę, tylko że to jest oczywiście spotęgowane, ale trochę takie e, wspomnienia z tego jak Sebastian Vettel przechodził do Ferrari z Red Bulla. Mhm. To też było takie nie, no nie wyobrażam sobie, przecież Fatel od zawsze w Red Bullu jeździ, przecież... nie, no to będzie dziwnie wyglądało, chociażby już takie, takie dziwne myśli w głowie były, że nie, nie, no to, to w ogóle... Nie, nie, pasuje nie pasuje tam przecież, to, nie? Po co, po co to robić? W szczególności wtedy w Ferrari, jak było, jakie było, było tragiczne, no tutaj Ferrari jest w o wiele lepszej formie, no ale ciekawa decyzja, tym bardziej, że no przecież parę miesięcy
0: temu, no... Lubis podpisał kontrakt. Tak, na dwa lata, jeden plus jeden. Jesteśmy już po kilku dniach. Nie chcieliśmy nagrywać, znaczy myśleliśmy o tym, żeby nagrać od razu na świeże, jak wybuchły te wszystkie informacje. Jednak uznaliśmy, że lepiej jest troszkę poczekać. Zobaczymy, co się wydarzy. Dodatkowo pojawią się jeszcze inne informacje, o których za chwilę będziemy mówić. I kurz trochę opadł już. Wszyscy przespali się z tą informacją i pogodzili trochę, mam wrażenie. I wychodzą na jaw no, dosyć ciekawe fakty, tak? Jak został potraktowany Louis przed Mercedesa. Może, może wspomnę: Louis chciał ogólnie rzecz biorąc trzyletni kontrakt, dostał propozycję dwuletniego. Louis chciał zostać ambasadorem Mercedesa po zakończeniu kariery, natomiast Mercedes nie chciał. Żeby został Luis jego ambasadorem. Nie wiem, czemu by nie, nie miał nie chcieć, bo to, to jest dla mnie chyba największa zagadka w tym równaniu. Bo gdyby Mercedes, przepraszam, że to powiem, a nie wypiął się trochę na Luisa i nie potraktował go nienależycie. Z, uważam, że to był brak szacunku do tego kierowcy. E, to byśmy nie mieli te, tego całego zamieszania do, na dobrą sprawę. E, Tutaj mieliśmy do czynienia, w którym kierowca, który zdobył masę tytułów, który jest y, mimo tego, Ważą że jeździł. całej marki. Tak. Mimo, że jeździł w McLarenie wcześniej, y, to jest twarzą całej marki, jest symbolem sukcesu tej marki. E, nagle się okazuje, że nie może być. Y, no, tutaj, ambasadorem po zakończeniu kariery, tak? Kompletnie tego nie rozumiem. Gdzie masz Marka Webera, który jeździł w, w wyścigach Endurance, chyba. Y, w barwach Porsche, jakieś dwa sezony i do dzisiaj jest ambasadorem, tak? Porsche. Z dwa, dwa, trzy sezony jeździł, Mark. No właśnie, ale jest. Ile,
2: ile ambasadorem Mercedesa był Mika Hakkinen
0: No właśnie. Długo. Nie wiem, czy
2: do dzisiaj nie jest tak trochę e, związany z Mercedesem. Także no, jeśli to jest prawda, no to bardzo dziwna decyzja. nie rozumiem i, i o wielkości marki Lewisa Hamiltona. Myślę, że najbardziej pokazuje to, jak w kosmos wystrzeliły akcje Ferrari, jak w ogóle tak. pojawiła się ta plotka. Tam akcje Ferrari podskoczyło o parę procent na giełdzie. Nie wiem, czy tam na dwucyfrówce się finalnie nie
0: skończyło. 5%, ale wartość Ferrari ogólnie wzrosła o chyba 4 miliardy euro w ten jeden <laughs> dzień. <laughs> także
2: także no, to pokazuje, jaką marką jest Lewis Hamilton i... Znaczy, jeśli e, rzeczywiście doszło do tej, tego takiego, można powiedzieć, no, znieważenia trochę Lewis'a Hamiltona, plus wiadomo, że w Mercedesie, no od e, słynnego Abu Dhabi na dobrą sprawę, od zmiany re, regulaminowej no nie dzieje się najlepiej, tam mamy będziemy mieli teraz chyba już kwartą koncepcję bolidu e, w tym sezonie, jeśli wierzyć słowo, e, s, słowom Toto Wolfa no to Rozumiem, że mogły się pojawić różne myśli u Luisa. Wiadomo, że jest coraz starszy. Oczywiście przykład Fernando Alonso pokazuje, że no wiek nie gra aż tak bardzo roli w, w dzisiejszych czasach. No ale nadal jest, ma już swoje lata Luis. No oszukujmy, nie oszukujmy się. No każdy chce, chciałby jeździć w Ferrari. To nawet Max Verstappen mówił, że każdy jest praktycznie i Vettel to, to są słynne wypowiedzi, że każdy jest fanem Ferrari. Z końców.
0: Tak. Jeszcze dzisiaj nawet czytałem informację, że jakiś znajomy, dobry znajomy jeszcze z czasów McLarena-Luisa powiedział, że to nie był zdziwiony tą informacją, bo Luis 9 lat temu mówił, że chce zakończyć karierę w Ferrari. No do
2: dokładnie. No i <grych> czysto teoretycznie. Gdyby to się udało, oczywiście, biorąc pod uwagę e, fakt, że Ferrari ostatni raz wygrało cokolwiek w 2000 indywidualnie w 2007 roku, to był Kimi Raikkonen. Jeśli chodzi o jakikolwiek tytuł, no to niedługo minie 20 lat na dobrą sprawę. Eee, także Szanse są stosunkowo małe, ale no Fred Waserbi może na początku był trochę wśmiewany i, i sporo ekspertów i dziennikarzy się trochę pokało w głowę i mówili, że nie, no zamieniacie Binoto na Wasera, przecież on nic tutaj nie zdziała. Taki starszy pan sympatyczny, Ta, który po... dużo żartów sobie tak, robi. Taki pocieszny dziadek, tam, co, co, co tam,
1: przecież on nic tutaj nie mocniej. Ch nie chciałbym być ręki. u niego na dywaniku, Nie chciałbym być u niego dywa na dywaniku, powiem szczerze. <laughs>
2: Że tam jest potrzebny ktoś z twardą ręką, i żeby tutaj pokładał wszystko w Ferrari, a to wygląda być obiecująco. Mamy co chwilę jakieś przecieki, że tam Ferrari zatrudnia dokładnie to, to, to z Mercedesa, takich duże nazwiska, jeśli chodzi właśnie o inżynierów. Teraz no, totalna bomba, jeśli chodzi o Luisa Hamiltona. Ciekawe, kto pójdzie za Luisem Hamiltonem, bo to też możliwe, już pojawiły się tam e, plotki i przecieki, że może Peter Bonington przejdzie. E, I też możliwe, że część... E, znaczy, przerwę,
1: część... przerwę, dla mnie to jest oczywiste, że on przejdzie.
2: No, nie wyobrażam sobie trochę tutaj. To byłoby dziwne, jakby Hamilton zapytał, czy, będzie, czy to jest czas na Hammer Time,
0: odpowiedział we are checking. <laughs> Jak jest po włosku my tires Już były
2: te przeróki, które <laughs> latało po Twitterze z Google Translatora. E, także no, jeśli Hamilton dodatkowo przy, przyniesie paru pertów, trochę ekipy ze sobą, co myślę, że nie jest wykluczone, e, no to może, może coś tam Fred Wasser ciekawego ugotuje w tym Ferrari. Zobaczymy.
0: Jeszcze przedłuży Leclerka. Co Jeszcze po Leclerka. takiej ilości cierpienia, jakie zadano mu, bez tej informacji o przejściu Hamiltona, brzmiało trochę jak taki masochizm. czysty masochizm, tak? tak. Mówiliśmy w takim kontekście, że to jest po prostu... On to chyba lubi, tak? <głos> Albo już po prostu jest tak obdarty z nadziei na to, że w innym zespole może być lepiej.
2: No i ten Mercedes klasycznie, o którym tyle mówiłem w kontekście Leclerc'a, no nagle by się mu otworzył. Tak. tak.
0: No, no. ciekawy, właśnie swoją drogą, ciekawy, kto do Mercedesa pójdzie. E, o tym też chciałem porozmawiać, natomiast jeszcze troszkę o Hamiltonie w Ferrari rzeczy takie finansowe, bo też to, to, to rozgrzewa po prostu wyobraźnię. Luis ma dostawać 100 milionów euro rocznie, co jest niewiele mniejsze od budżetu Hasa. I Luis ma też ogólnie rzecz biorąc w swoją tamtą odnogę dział działalność, tak? Mission44 to się nazywa, dobrze mhm. pamiętam? Ferrari ma zainwestować około 400 milionów euro też. Także... On w dwa lata będzie miał na wpisowe to Formuły 1,
2: jeszcze się wyrobi przed... O,
0: no tak, no tak. będzie e, więc... wejdziesz zespół
2: Mistrzem 44 do Formuły 1. Tak.
0: Biorąc pod uwagę, że podobno Verstappen zarabia 50 milionów, no to ciekaw jestem, czy tam Max nie poszedł po podwyżkę po tych wieściach. Do kogo? o tym za chwilę na razie, na razie porozmawiajmy o samym też Mercedesie właśnie, bo po pierwsze zwalnia się jeden fotel, zaraz was zapytam kogo byście w nim widzieli natomiast samo to, że to był trochę zaskoczone tym, bo nawet na tym spotkaniu w siedzibie Mercedesa się nie pojawił bo był za granicą znaczy powiedział, że tak dokładnie E, m, powiedział, że zaskoczyło go to, że to już teraz wyszło. tak? Ogólnie rzecz biorąc Hamilton, y, tak sobie załatwił kontrakt, że bez żadnych konsekwencji dla siebie finansowej mógł zerwać ten kontrakt po pierwszym roku. I to też pokazuje, że e, jego pozycja negocjacyjna w Mercedesie była bardzo mocna, bo no, nie zdarza się raczej, żeby kierowca tak sobie po prostu odejść tak, po roku, bo mu się nie spodobało. Mhm. Tak, to
2: to jest, to jest niespotykane, naprawdę, to mało kto ma takie, yy, taką pozycję w Formule 1, żeby mieć takie klauzule, że może po prostu sobie zerwać kontakt, bo ta, kontrakt, bo tak, tam najbardziej skrajnymi przypadkami, to z tego co kojarzę, to są takie klauzule, jeśli chodzi o wyniki, że jeśli tam zespół będzie poniżej jakichś tam oczekiwań, czy nie będzie w stanie zdobyć iluś tam podium, no to, że w szczególności ktoś tam by mógł zerwać ten kontrakt, ale tak w praktyce, to ja sobie Michał nie przypominam szczerze powiedziawszy, żeby tak klauzula kiedyś tam weszła w ruch, no a tutaj weszła no, parę miesięcy po, po tak. jej podpisaniu.
0: To szaleństwo, po prostu mhm. szaleństwo. E, więc e, powiedzcie mi, kogo byście widzieli w Mercedesie już, to to oczywiście się rozpływa nad tym jak George jest fantastycznym kierowcą i będzie świetnym liderem zespołu. E, i Powiedzcie mi jeszcze po tym, jak powiecie kogo byście widzieli, to yy, jak będzie wyglądał rok y, Luisa 2024. Ale tam atmosferka będzie. Oj, to wspólne <grych> zdjęcie.
1: Ja mam dwie opcje, w sensie pierwsza opcja, o której myślałem to nie wiem, czy jakoś specjalnie bardzo prawdopodobna ze względu też na, na to, że jest co w sumie no, już doświadczony kierowca, ale dalej całkiem młody, yy, czyli Alex Albon. Była to moja pierwsza myśl z tego względu, że no, zaczął ratować Williamsa, yy, radzi sobie bardzo dobrze. Ciężko jest ocenić takich kierowców przez pryzmat tego, że jeżdżą w zespołu z tyłu stawki. Może już gdzieś tam czasami blisko środka i całkiem w środku, ale dalej nie ma tej szansy o taką walkę z, no, z najszybszymi. Yy, miał jedziemy...
0: szansę walki z najszybszymi.
1: Dobrze, tak, w swoim pierwszym roku, wiem, swój, przez pierwszy rok jeżdżenia, zdaję sobie sprawę. E, ale chodzi mi o to, że jakieś tam prawdopodobieństwo w tym widzę. Druga osoba, to jest chyba ten naj, najbardziej podgrzewana plotka ze względu na e, po prostu chaos, jaki by to za sobą niosło, prawdopodobnie. Ja myślę, że pozytywny, czyli Fernando Alonso, <śmiech> jeżeli jeszcze będzie jeździł, oczywiście, ale to byłoby coś naprawdę... E, niesamowitego
0: zwłaszcza, że oni się lubią
1: Zobaczyć, te teraz zmiany ja miejsc. się
0: świetnie dogaduje, ma mnóstwo fotek pozasezonowych na jakichś imprezach z, z Fernando
1: razem, I, i, i ra, ra, razem latają tak, 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 też widziałem tego sporo e, więc to mogłoby zażrzeć, że tak powiem tylko no Fernando ma też swoje lata więc e, no na razie po nim nie widać tych lat no.
0: No nie, 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 nie widać. A wiesz, ja sobie, ale też a będzie, Lewis prawda. Hamilton, ta, oczywiście, natomiast Lewis Hamilton będzie miał tyle samo lat w 2026, ile miał Fernando w zeszłym sezonie.
1: Takie zadanie matematyczne tutaj zadajesz. <laughs> tak, ile, ile ma Lewis
0: <laughs> jak delta jest dodatnia, to Nando się sprawdzi. Nie no, słuchajcie, latka lecą, tak, oczywiście, no, Fernando jest... Jest stary. Ale, 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 ale te, domyślam
1: się, że też to widzicie, nie? Też to widzicie chyba. Tak. No. Ja bardzo to no.
0: chciał zobaczyć, e, ale no. no nie ufacie w potęgę Lorenza Strola, który buduje świetny zespół. Fabrykę znaczy, otworzyli.
2: Ja myślę, że... Znaczy, no właśnie, bo tam... Znaczy, no, to jest ciekawy projekt, tak? Fernando Alonso i długo, długofalowe projekty. To się trochę nie łączy, ale no... <grym> tam było dużo właśnie sugestii, że Fernando no, mógł do, sam dostać jakieś nawet udziały w tym Astonie. I że mógł tam sobie coś takiego ugrać. Także no zobaczymy, jak pod tym względem pójdzie. I myślę, że też sporo nam powie, jak ten najbliższy sezon będzie, będzie się toczył. Jeśli Aston Martin wejdzie znowu dobrze w ten sezon i to wtedy wydaje mi się, że będzie o wiele większa szansa, że no nie stracą tak tempa, bo nie będą mieli przeprowadzki w trakcie sezonu do nowej siedziby i te poprawki będzie można w o wiele łatwiej, o wiele sprawniej tutaj wdrażać. No Zobaczymy, jak to będzie wyglądało ja bym chciał zobaczyć Fernando Alonso w Mercedesie to byłoby niesamowicie ciekawe no i poza tym znowu pewnie Fernando miałby szansę na regularne podia, w tym roku to mieliśmy ja chcę tego więcej zobaczyć bitwę to już teraz odlatuje kompletnie jeśli chodzi o fantazję Last Dance Last walka o tytuł Lewis Hamilton w Ferrari kontra Fernando Alonso w Mercedesie
0: 19, w 2026, 19 lat po ich pierwszej walce.
2: Tak, no. Bitwa starych dziadów, no to byłoby coś <laughs> Widzę te billboardy Bitwa starych dziadów. Tak, emeryci walczą.
0: old boy okay. Formuły 1. No coś pięknego. To, to, ja, A ja to widzę. Co sądzicie o dzisiejszej, czy wczorajszej wypowiedzi Walteriego Batasa, który powiedział, że on nie spali mostów w
2: to byłaby bardzo bezpieczna opcja, moim zdaniem, i to jest prawdopodobne. Nie, bardzo wypalana
1: nie, opcja, nie, na wyrażenie. Nie, nie, błagam, mhm. nie. Jest... Valtteri Botas jest jednym z tych kierowców, do, której, do których moim zdaniem już nie powinno się wracać po prostu. czy znaczy, był jeszcze jeden kierowca,
2: jako że tutaj dość gwałtownie ucięliśmy ten temat mhm. Botasa. Chociaż mówię, to byłaby bezpieczna opcja i on by dowoził punkty trochę gorzej, jak dowoził wcześniej, ale myślę, żeby się końc końców sprawdził. Eee... Był bardzo grzany temat Kimiego Antonellego.
0: O nie, no za
2: młode. Co, co byłby totalnie szalonym pomysłem. On chyba do F3 teraz wchodzi, tak? F2, on, F2, przeskak okay. on przeskakuje F3, on z Freki idzie nie, od razu do F2. No, Chłopak ma 19 tak. lat i jest szalenie utalentowany. Ale no nie wiem, to jest to Wolf, on ma czasem... Wiadomo, nie, Mercedes nie, 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 różnie nie, nie, nie. prowadził swoich seniorów, co nie. Wszyscy pamiętamy. No tak.
0: Gdyby nie to, że nigdy RIS wylądował, miał taki sezon, jak miał teraz, no to myślę, że też miałby jakąś szansę na fotel. Hmm. Bo był przecież rezerwowym Mercedesem.
2: Tak, to, to też byłaby jakaś opcja.
0: No dobrze, a Mam, mam z... nadzieję, że, że
2: nie zrobię tego Lemu, jeśli będzie miał punkty na super licencji, bo
0: to pewnie w jego wypadku też może być wątpliwe. Co z Carlosem Saincem? Bo jakoś nikt go nie przemierza na Mercedesa.
1: Eee. <grym> Kick F1 Team Audi mot Motorsport. Tak, to jest. To jest pełnego zespołu.
2: Te plo plotki z, z Audi są, są chyba najbardziej sensowne. Dla mnie chyba takim. Też najbliższym... się słyszałem. Tak. Ta plotka łudziłem się, to był taki plaskacz w twarz Sańca. <grym> on naprawdę nie jeździł Nie tak słyszałem, lepszym. ale jakby
1: brzmi to źle. To było, e -to Czy było... nie,
0: nie jeździł, z jednej strony nie jeździł tak źle, ale on zbyt rzadko pokazywał swój pełny potencjał, sorry ale ile było kwalifikacji, w których Sainz jest najszybszy w Q1, Sainz jest najszybszy w Q2 przychodzi najważniejsze okrążenie w Q3, a Sainz ma żółty pierwszy sekta, 40 straty kończy na szóstym miejscu no, a z drugiej strony pomijając zeszły sezon
2: to miał praktycznie tyle samo punktów co Leclerc a w swoim pierwszym sezonie tych punktów miał więcej, oczywiście, że finalnie jeśli chodzi tam o
0: Podia początek 2022? 2022?
1: no nie, no to była tragedia w wykonaniu no właśnie no te czasy McLarenowe i początek Ferrari był na tyle mocny moim zdaniem, że w dalszym ciągu w dalszym ciągu Williams bym nie celował, jeżeli chodzi o niego. Jeszcze, jeszcze nie, jeszcze nie.
2: No to jest pytanie, jak Williams będzie wyglądał, no bo ja mówię, ja, ja, ja po Williamsie widzę gigantyczną poprawę, naprawdę. To, to, jest, to też Jos y, 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 to powiedział, jak był y, tam w Williamsie, jak to przejął po Claire, uczuję swoją drogą do dzisiaj, i właśnie on wtedy powiedział że ty, on sam był w szoku i sam był zdziwiony jak wiele można w zespole e, zmienić pozytywnie bez dodatkowej gotówki jeśli go poukładasz w odpowiedni sposób i to po się było widać, no wiadomo oni tam nie zdobywali nagle punktów, ale było o wiele lepiej mieli przebłyski, tak. tak. mieli przebłyski, nie byli absolutną taczką E, teraz przyszedł tam e, James Wolves i jest coraz lepiej. Wydaje się, że tam pieniądze zaczęły trochę płynąć do tego zespołu e, i zobaczymy, jak on, ten zespół będzie się rozwijał. Także no, ja myślę, że ta tak e, pomijając już tutaj chwalenie Williamsa, no to myślę, że dla Sańca najbardziej stosowną opcją jest właśnie Audi, która jest teraz z Tejkiem, Kikiem, czymkolwiek. No, generalnie Zauber.
0: Mhm. No dobrze. To w takim razie stawiacie na Audi, tak? Pierwotne, pierwotne
1: plotki, doniesienia wydaje mi się faktycznie. No od dłuższego czasu tak one tak. się pojawiają.
0: Już tak mniej więcej od roku, kiedy pierwsze takie przebłyski się pojawiły, że coś tam może być na rzeczy. No zobaczymy. Ogólnie rzecz biorąc, powiem Wam, że tak na papierze przynajmniej wygląda to ekscytująco, tak? Bo mamy Williamsa, który się podnosi trochę z tych ciężkich czasów. Mamy Audi, które wchodzi. Mamy Mercedesa z turbulencjami. Mamy Ferrari, które, do którego przychodzi Hamilton. Powiem Wam, że ciekawiej się zapowiada ten sezon 2025-2026 20, niż to, co będziemy mieć przez najbliższy rok.
2: A nie będziemy mieli Andry tego. Tak, ale nie będziemy mieli under. Ja będę o tym przypominał, przepraszam. To będzie taka zdarta puta w moim wykonaniu, ale ja będę pewnie przez cały rok o tym przypominał, jak ja tylko będę mógł.
0: Okej, okay, dobrze, to kolejna informacja. W ostatnim odcinku mówiliśmy, że być może Suzuka wyleci z kalendarza. Otóż na szczęście nie wyleci. Potwierdzono do 2029 roku. I to jeszcze z takim komentarzem, że to jest integralna część kalendarza. Bardzo miłe słowa.
2: A to y, na pewno Suzuka, stricte, a nie Grand Prix tak, Japonii? Tak, okay, tak,
1: Suzuka. Suzuka. tak jest.
2: No to super, to ja się cieszę, bo ten pomysł, który się pojawił ulicznego toru w Osace, jeśli dobrze tak. pamiętam, y, no, nie, proszę nie.
1: Może zrobię skok, z Grand Prix Japonii, jak skok, bok, skok w bok na Fuji bym zobaczył, jako ciekawostkę, z jakiegoś powodu na przykład, ale nie do żeby tor.
0: Grand Prix Azji można zrobić. Dobra. Słuchajcie. Na no to, no to, że w Indiach. W Turcji. W Turcji, tak to byłoby świetne. Dobrze, słuchajcie, przejdźmy do kolejnego bardzo kontrowersyjnego tematu. Otóż Red Bull wszczął wewnętrzne śledztwo dotyczące Christiana Hornera. Pojawiło się mnóstwo różnych plotek od agresywnego stylu zarządzania przez wewnętrzne rozgrywki aż do wysyłania niesenzuralnych fotek pracownicom Red Bulla. Natomiast myślę, że warto zachować tutaj wstrzemięźliwość przed ocenami. Poczekać na rezultat tego wewnętrznego śledztwa, które jest przeprowadzane przez jakąś zewnętrzną jednostkę, to jest niezależne śledztwo. Stan na dzisiaj mamy taki, że jest dużo plotek, mało faktów. Christian Horner odciął się i mówi, że to absolutnie nie jest prawda. Wynają też prawników. W piątek będzie miał przesłuchanie i wszystkie znaki na niebie i ziemi mówią, że Red Bull będzie chciał zakończyć sprawę jeszcze przed, przed prezentacją Bolidu, żeby nie doprowadzić do sytuacji, w której na prezentacji Bojdu pojawi się szef zespołu, który kilka dni później będzie zwolniony. Także yy, przybliżcie może bliżej tę sprawę. Yy, jakie są tam ewentualne, pozakulisowe zagrywki, o czym jeszcze nie powiedziałem yy, i jak to skomentujecie po prostu. Bo Ogromne zaskoczenie. Tak wydaje się, że Wydawało się, że Horn, kto jak ale Horner ma niepodważalną pozycję zespole.
1: Tak, no tutaj, jeżeli chodzi o, o, o jakieś takie doniesienia, czy, czy rzeczy, o których możemy powiedzieć, to tak naprawdę w większości, no i na początku opieraliśmy się na plotkach bądź na przetłumaczonych mm, y, tekstach. No muszę nazwać szmatławców w pokroju Bilda, które gdzieś tam się pojawiały y, w internecie. Ale y, zaczęło więc... się w holenderskich mediach. Ale tak, tak, tak. No właśnie, właśnie od, y, chciałem się powiedzieć, że ja nie pamiętam skąd. O... Od czego się zaczęło, więc nie będą od czego się zaczęło, ponieważ to szła plotka za plotką, za plotką, za plotką. Różne informacje polegające na tym właśnie, że to może być zdjęcie, że może by to być ewentualnie jakaś forma mobbingu. Tak naprawdę przez powielanie plotek wiadomo, że można zrobić czymś krzywdę, ale jest tych informacji tak wiele, że no jakieś zianko prawdy w tym nie chce robić musi. No ale coś się musiało stać, coś się musiało stać. Skoro nawet dowiedzieliśmy się, też już nie pamiętam, jaki portal o tym pisał, o tych doniesieniach, że podobno Christianowi Hornerowi zostało polecone, aby faktycznie z tego zespołu odszedł. Dobrowolnie. Taka, taka Dobrowolnie. Dokładnie, dokładnie. Także tutaj musi chodzić naprawdę o coś grubego. Eee, więc eee, no, czekam z niecierpliwością, jaką informację dostaniemy. Ciężko mi cały czas to uwierzyć, bo tak jak powiedziałeś Michał, no, horner wydawałoby się, że ma pozycję, że, że po prostu jego pozycja jest nie do ruszenia w tym zespole, biorąc pod uwagę, za jakim sukcesem stoi e, między innymi on, e, bo jednak jest jedną z twarzy, jedną no, z, z kilku tych twarzy zespołu i sukcesu Red Bulla w Formule 1. E, więc ciężko coś powiedzieć, nie powielając plotek a prawdę w tym momencie tak, tak to naprawdę.
0: No na tym polega cały problem. Tak? Możemy tak. powiedzieć, że o, moglibyśmy clickbaitowo polecieć tak? i powiedzieć, o matko, Horner, zboczeniec jakiś wysyłał fotki i tak dalej, ale to nie jest potwierdzone. tak? Skandal obyczajowy w skandal, Red do, do, O dokładnie, skandal obyczajowy w Red Bullu. Albo z drugiej strony też pojawiają się takie <coughs> plotki, że y, relacje między Josem Verstappenem i Maxem Verstappenem a Christianem Hornerem y, uległy zdecydowanemu w jakiemuś załamaniu w ostatnim czasie, jakoś się pokłócili, a w Red Bullu już była walka o władzę między Helmutem Marko i właśnie Christianem Hornerem. I Christian Horner cieszył się tym, że miał ogromne poparcie właściciela Red Bulla, który no niestety zmarł, tak? i ogólnie rzecz biorąc tej tajskiej części Red Bulla też no, trzymali z nim, że tak powiem przez te wszystkie lata natomiast no, jest prawdopodobnie to są plotki, tak. oczywiście tego nie potwierdzam w żaden sposób, bo nie mamy takiej wiedzy no, mogą tam być też jakieś zakulisowe rozgrywki tak. bardzo takie nie, nieczyste co też jest zaskakujące, no bo kurczę, masz zespół, którym wygrywasz dosłownie wszystko. Wygrywasz prawie wszystkie wyścigi. Wygrywasz jedno mistrzostwo, wygrywasz drugie mistrzostwo, bijesz wszelkie rekordy i pojawia się ktoś, kto, nie wiem, pokłóci się i podkopuje nagle twoją pozycję i chce się ciebie pozbyć. No, no, nielogiczne, prawda? No,
2: odszedł niestety pan y, Dietrich Matesic i może to jest takie pokłosie, że trochę się zmienia tutaj układ, układ sił, układ władzy w Red Bullu, generalnie jako całej um, całej struktury, całej tej wielkiej korporacji. No i może to są takie pokłosie, że tutaj też um, ktoś ma chęci na jakieś przetasowanie wewnętrzne. No ale tak jak mówisz, no to jeśli to jest to, to na przykład czysto teoretycznie jest w to zaangażowany Max Verstappen no to kurde, masz samograja, masz zespół, który jest świetnie poukładany i robić taki ferment od środka, to naprawdę jest coś niebywałego by było, żeby aż tak, aż tak, aż taki syf sobie zrobić wewnątrz zespołu. No ale zobaczymy jak to wyjdzie, bo się to rzeczywiście są jakieś kwestie, nie wiem, mobbingowe, ktoś tam Pękł, chociaż właśnie w to mi się średnio szczerze, powiedziawszy chcę wierzyć, bo nigdy nie było nawet takich jakichś zakulisowych e, sugestii, że Christian Horner to twardą ręką rządzi. I no że generalnie...
0: Marko uchodził za takiego ciężkiego w, w pracy Tak. Dokładnie. <laughs> Jeśli ktoś I ktoś. się tam... nikt nie krył, tak?
2: Tak, no, no pamiętamy, no, już same wspomnienia juniorów Red Bulla i to nie jednego podejściu pana Helmuta Marka, to myślę, że tutaj o mobbing to na spokojnie można by tutaj posądzić. No nie wiem, ciekawy jestem. Ciekawy jestem, jak to wyjdzie. Trochę sobie, no po raz kolejny, no mamy tutaj takie przetasowania, tak jak Hamiltona sobie w Ferrari nadal nie wyobrażam, tak Red Bulla bez Hornera też
0: jest mi ciężko sobie wyobrazić, najzwyczajniej w świecie. I wtedy
2: znowu pytanie,
0: kto w jego miejsce? Powiem Wam tak, jeżeli byłaby to jakaś błahostka, bezpodstawna, to nie zrobiłby się z tego raban i nie zostałoby wszczęte dochodzenie. Bo pamiętamy, jakie rzeczy Helmut Marko mówił o Sergio Perezie i nie wyleciał za to.
2: Hey, wake up! Tak, dokładnie. Poza tym, no, to też jest właśnie, to w Red Bullu już były różne takie wypowiedzi, także jak huczą takie plotki, to tam naprawdę musi być już grubo i to pójdzie albo w jedną, albo w drugą stronę i ktoś poleci tam z góry, ktoś odejdzie z zespołu. Takie, takie ja mam wrażenie, że jak nie horny, to ktoś inny tam poleci, bo
0: no grubo się zadziało. Mhm. Czego na pewno się cieszą przeciwnicy Red Bulla. Tak, tak, tak. Zdecydowanie.
2: I myślę, że może też, jeśli Red Bull ma przestać być tak dominującym zespołem, to może sportowi to wyjdzie na, na lepiej.
0: Ale to co? Wyro zaczynamy wyrokować, tak? Nie ma co, nie ma co wyrokować, nie, no, poczekamy mówię, na... No, oczywiście gdyby, bo równie dobrze może się
2: okazać, że to są, nie wiem, jakieś podbudowanie pozycji, grube plotki porzucone, które zaczęły żyć trochę własnym życiem i, i się zrobiła afera z tego. I równie dobrze w piątek czy w poniedziałek wyjdzie Red Bull i powie, nie było dochodzenie wewnętrzne, ale się okazało, że to są fałszywe, zreplikowane. Tak naprawdę to wszystko jest okej okay wewnątrz naszych struktur.
0: Horner jest niewinny. Możemy jeszcze powiedzieć o jednej rzeczy, że chodzą, pojawiły się też informacje, że kontrakt Adriana Newwaya jest połączony z Christianem Hornerem jak jeden z tej dwójki odejdzie, to drugi też może odejść co już w ogóle byłoby trzęsieniem ziemi w Red Bullu. Tuż przed przecież rozpoczęciem prac nad sezonem 2026 i rewolucją techniczną.
2: A pewnie de facto w trakcie. Tak. Na pewno oni już to powoli rozwijają, także no silnik to już na pewno, także no, jeśli nie by jeszcze to już kompletnie tam byłoby trzęsienie ziemi. Na
1: przykład do Ferrari? No eee!
2: nasz rok. Słychać po cicho z Włoch.
0: Dobrze, poważne oskarżenia, także wstrzymajmy się może z sferowaniem wyroków do, do następnego odcinka, bo na pewno nagramy odcinek po tym, jak ta sprawa się wyjaśni i skończą się wszystkie prezentacje boidów. Tak jeszcze około Red Bullowo zerknąłem na chwilę na Twittera i Max Verstappen na swoim streamie powiedział, że Malowanie Red Bulla będzie takie same jak w zeszłym roku. <laughs> Więc przynajmniej nie oglądajcie tej
2: prezentacji. Rok temu popełniłem ten błąd. Było Jezus
0: Maria, tak nudno. To Więc było... tutaj się nic nie zmieni. Było straszne. Można... Po, pokaz mody Alfa Tauri był chyba jeszcze gorszy. <laughs> tak. Dobrze. Czy mamy coś jeszcze? O Zauberze? chcieliśmy porozmawiać, tak? O, o nazwie. O nazwie Zaubera, bo ogólnie rzecz biorąc jest Steak Zauber natomiast prawdopodobnie będzie Kik Zauber. Czym to jest spowodowane i jakie tutaj trudności napotkał nowy, tytularny sponsor Zaubera? Bo już nie Alfa Romeo. Powiedzcie.
1: Jeżeli nie wiadomo o co chodzi, to rozchodzi się o hazard. <śmiech> prawda, jest taka, prawda jest taka, że zarówno no, pierwszym, pro, pierwszym, że tak powiem, projektem Stake Kik po slashu, nazwijmy to, było to, że Stake F1 Team jest tą główną nazwą, tym głównym sponsorem, tytularnym zespołu. I tylko w niektórych na niektórych wyścigach, ze względu na zakaz hazardu, miało, nazwa miała być zastąpiona poprze, przez Kik, który jest serwisem streamingowym i on jest bezpośrednio związany ze Stake'iem. Natomiast, no... Program, serwis streamingowy ma wartość, nazwijmy to taką neutralną, prawda, więc tutaj do za dużego mm. problemu by nie było, natomiast nie wiem jakim cudem, jakby myśląc o tak poważnym kontrakcie, o tak poważnym biznesie, jak przyjęcie sponsora tytularnego do zespołu Formuły 1 jest to, że nie przemyśleć, czy może to w ogóle w naszym kraju być legalne i tak, tak naprawdę rozchodzi się właściwie o to i w tym momencie Zauberowi grozi Grzywna. Tak sobie chyba wcześniej wyczytałem coś około. No nie jest jakaś niesamowita, bo tam jest chyba pół miliona euro. Tak teraz sobie czytam pół miliona euro, zgadza się. E, zapromowanie stejka w Szwajcarii, więc e, u, zobaczymy. Nie jest to taka gruba plotka może jak z Ferrari, ale tu okazuje się, że no nie wiadomo jaki zespół będzie jeździł po to, Tak, to jest <laughs> niesamowite. W tym tak, miesiącu, tak, przepraszam, nie za parę tak,
0: tak, Tego nie pamiętam, żeby <śmiech> nazwa zespołu była zmienna.
1: Tak jest. Z tego, co, z tego, co ja aż tak bardzo nie, nie przeszukiwałem strony Steka e, okazało się, że strona też spadła, stała się nieosiągalna. E, podobno, według, podobno ze względu na jakiś tam maintenance, natomiast e, na nie początku do końca też. Stake
0: zniknął z tej strony, a Dokładnie. Potem maintenance się pojawiło.
1: Stake najpierw zniknął. Z zaskakujący
0: także... splot tutaj przypadków, tak?
1: Spodziewam się, spodziewa spodziewajmy się natomiast raczej tego, że zespół będzie nosił nazwę Kick F1 Team. Eee, a steak będzie pojawiał się na niektórych wyścigach, czyli te proporcje są po prostu odwrócone.
0: Tak jak różowy i niebieski Alpin.
1: Tak. Różowy był ładniejszy.
0: Eee, dobrze. To w takim razie. Ale już... tutaj w tym roku czarny albo czarny. o tym porozmawiamy w następnym odcinku. To jest taki zapowy, tak. o
1: ekscytujących, ekscytujących <śmiech> malowaniach.
0: <śmiech> tak, o ekscytujących malowaniach, ekscytujących prezentacjach. Zobaczymy też jeszcze, co się wydarzy z Christianem Hornerem. Miał być short, a wyszedł nam prawie pełnoprawny odcinek, no ale musieliśmy omówić dokładnie i Andrettygo i Hamiltona, i Hornera, także tutaj. Wybaczcie, jeżeli ten short nie był shortem, natomiast następny odcinek myślę, że będzie jednak bardziej skondensowany. I do usłyszenia właśnie po, po prezentacjach. Myślę, że w okolicach 17-20 lutego powinien się następny odcinek pojawić. Natomiast mamy coraz bliżej sezon, prawda panowie? Sezon już startuje za trzy tygodnie, niewiele ponad 3 tygodnie. Już będziemy się szykować do Grand Prix Bahrajnu. Także ja już trochę zaczynam to czuć. Mam nadzieję, że wy też.
1: Tak, muszę powiedzieć tylko tyle, że o tyle szybko zleciało, że, że nie tęskniłem aż tak bardzo, muszę powiedzieć. To chyba przez tego Red Bulla. Ale 2025 rok zapowiada się tak ciekawie, że tak. naprawdę czekam na niego prawie jak na 2022.
0: Patrzę z dziesięcioma ekipami. Tak, szkoda, że z dziesięcioma ekipami. Dobrze. Tym pozytywnym akcentem zakończymy ten odcinek. Bardzo Wam dziękujemy za uwagę. Dzielcie się swoimi wrażeniami w komentarzach na Spotify. Przekazujcie dalej oczywiście podcast, jeżeli uważacie, że to jest słuszne działanie. Liczymy, że tak. I do usłyszenia w następnym odcinku. Natomiast o Hamiltonie, Andretti, Hornerze i Zauberze rozmawiali Iwo Dubowski. Dzięki, do słyszenia. Piotr Brudka. Dzięki, cześć. I Michał Brudka, trzymajcie się, cześć.